0: Der heutige Podcast wird präsentiert von den besten alpinen Wanderhotels. Deinem idealen Basislager für deine Auszeit in den Alpen. Erfahre mehr unter www.wanderhotels.com Hallo Simon!
1: Ja, hallo! Äh, wie läuft am Hof? Ja, momentan äh, haben wir sozusagen Sommerferien. Und
2: ich bin gerade beim also
1: Hallo, mein Name ist Katharina Brunauer-Lehner und ich bin Chefredakteurin von Bergwelten. Ihr hört Anruf bei Simon Messner, dem Podcast-Format, in dem ich mit unserem Kolumnisten Simon Messner über sein Leben zwischen Bergbauernhof und Bergsteigen spreche. Heute geht es darum, wie man aus einem arbeitsreichen Hofalltag Zeit abzwackt, um auf Expedition zu gehen. Rufen wir ihn doch gleich mal an. Hallo. Hallo Simon. Katharina, Hallo, Katharina Wie geht's?
2: Gut, sehr gut. Ich hoffe ebenso.
1: Ja, ebenso. Auch gut. Ähm, schön, dass wir uns wieder hören und zu deiner Kolumne reden.
2: Ja, total. Die wird okay.
1: äh, am Anfang, wie letztes Mal, wieder interessieren, was gibt es denn Neues am Hof? Was steht gerade an?
2: Also momentan sind sozusagen Sommerferien, das heißt, wir haben die Schafe alle auf der Alm, auch äh, mein Pferd mhm. ist auf der Alm. Das heißt, am Hof sind nur, das heißt nur, aber unsere zwei Esel, die sind geblieben, die haben wir als, als sozusagen als Rasenmäher behalten. Und ansonsten fällt natürlich jetzt in der Zeit, äh, Juni, Juli, fällt, äh, fällt die Heuarbeit an, das heißt, wir haben schon Heu geschnitten und mhm. sind dann jetzt langsam mit dem Grosmetter, also mit dem zweiten Schnitt beschäftigt. Ansonsten ist es relativ ruhig. Und wir haben die ersten Gäste bei uns am Hof, das heißt äh, Feriengäste, die bei uns besuchen ah. und am Hof ihren Urlaub verbringen.
1: Zum ersten Mal überhaupt oder dieses Jahr das erste Mal?
2: Na, das hat es früher auch schon gegeben. Wir haben im Winter die drei Ferienwohnungen renoviert. Also mhm. wir haben versucht, ein bisschen was Tibetisches, was Asiatisches auch in die Wohnungen zu integrieren und vermieten die seit einem guten Monat. Also schon sehr Ach, neu super. Und
1: wie gefällt es Ihnen?
2: Den Leuten gefällt es sehr, sehr gut, also verblüffend gut. Es ist eigentlich jeder zufrieden und dann sind wir auch zufrieden. Es ist schon schön, wenn es zurückkommt.
1: Schön, das freut mich. Du bist ja gerade von deiner Expedition aus Pakistan zurückgekommen und wie es dir dort gegangen ist, darüber schreibst du ja gerade für unser kommendes Heft, das am 7. September Stimmt. rauskommt. Also dem möchte ich jetzt gar nicht allzu sehr vorgreifen, aber vielleicht... Magst du mal kurz die Eckdaten erzählen? Wo warst du, wie lange, welcher Berg oder welche Berge wurden bestiegen und wer war da dabei?
2: Ja, sehr, sehr gerne. Also im Grund, wir waren nur zu zweit, eine sehr kleine Expedition. Da Martin Sieberer, langjähriger Freund und Kletterpartner aus Innsbruck und ich. Und ich muss vorwegnehmen, dass es eigentlich lange Zeit unsicher war, dass wir überhaupt fliegen können, weil wir über Monate das Visum für Pakistan nicht bekommen haben. Aber es kam dann ganz kurz vor unserer geplanten Abreise und so war, somit war klar, wir fliegen. Wir sind dann mhm. im südlichen Karakorum geblieben, also vom Dorf Houché gestartet mit Trägern und über den schönen, gro großen, ein sehr mächtiger Gletscher, über den Maschabum-Gletscher zu unserem Basislager aufgestiegen und wir haben einen unbestiegenen mhm. 7000er versucht und den wir dann auch in einem ganz kurzen Wetterfenster, das also waren nur drei Tage eben haben, klettern können mit sehr viel Schnee am Berg und generell sehr eine spannende Erfahrung, die wir nicht missen wollen und Darf ich auch sagen, ein kleiner Lebenstraum ist für uns beide in Erfüllung gegangen, weil wir uns beide immer gewünscht hatten. Einmal auf 7000 stehen, das, das wäre Und dann noch über, einen, über eine neue Route auf einen unbestiegenen Berg. Also mehr kann man sich eigentlich wow. nicht wünschen.
1: Super. Da freue ich mich wirklich schon sehr über deine Kolumne äh, im nächsten Heft. <lacht> in der kommen. aktuellen Kolumne schreibst du ja ähm, über das, wir jetzt drüber reden. Und zwar ähm, du warst ja soweit ich das weiß, zuerst Bergsteiger und bist dann kürzlich erst Bergbauer geworden, ähm, was ja jetzt nicht gerade ein Teilzeitschub ist, wie man weiß. Ähm, wie schaffst du das, so eine Expedition zeitlich unterzubringen?
2: Ja, das ist eine schöne Frage, weil das war meine große Frage, die ich mir selbst gestellt habe ebenso. Wie schafft man es sozusagen zu trainieren, wenn man doch am Hof so viel Arbeit hat? Und das klingt vielleicht ein bisschen verrückt, aber ich habe mir dann vorgenommen, in den Monaten vor der Expedition, das Training zu integrieren in meine alltägliche Arbeit sozusagen. Und ich bin, als Beispiel nur beim Bewässern, wir müssen auf Juwale bei unserem Hof doch öfter bewässern, weil es ein sehr trockener Ort ist normalerweise. Heuer nicht, heuer regnet sehr viel. Aber normalerweise müssen wir bewässern und ich bin früher immer mit dem Rad oder auch mit dem Auto gefahren zwischen den Bewässerungsstationen und bin das jetzt einfach vor der Expedition jeweils gejoggt oder gelaufen. Und das mhm. ist doch recht steil. Und so habe ich mir irgendwie ein bisschen Training äh, so integriert in die alltägliche Arbeit. Oder zum Beispiel, wenn man Holz tragen musste. Ich habe im Winter relativ viel geschlägert im Wald. Und mhm. Dieses Holz galt dann äh, zum Lager zu tragen. Das habe ich dann vor allem händisch gemacht. Und ja, ich glaube, es hat sich ausgezahlt. Also ich war während der Expedition verblüffend fit, muss ich sagen. Hat mich selbst gewundert. Mhm.
1: Ja, das wollte ich dir immer sowieso fragen, weil ab so einem er geht man ja nicht einfach so rauf. Und äh, da, ich kenne das von mir, von mir selber, ich sitze ja viel im Büro, in der Redaktion und schaue mir Texte an und ähm, organisiere Projekte oder äh, mache Besprechungen und wenn ich dann draußen bin für eine Geschichte, dann merke ich schon, dass der Fotograf, die Fotografin ein bisschen fitter ist wie ich, der Bergführer sowieso, dass ich dann so ein bisschen hinten nachhinke. Also äh, gibt es da Trainingstipps, die du für mich hast, wie ich das ein bisschen besser integrieren Zu häufig,
2: zu Haufen sozusagen. Ja. Ich habe gelernt in den letzten Jahren, also ich war ja schon mittlerweile sechsmal in, in Pakistan, nicht immer zum Bergsteigen, aber meistens, und ich habe ein bisschen Erfahrung gesammelt, und diese Erfahrung ist vor allem beim Höhenbergsteigen Gold wert, das kann man so sagen. Und vor allem, das habe ich gelernt, der Kopf ist alles. Also, wenn man schon Erfahrung mitbringt und weiß, dass es eben, man muss sich eben nach oben schinden durch diesen vielen Schnee und man kann nicht mehr als 10 oder 15 Schritte machen. Wenn man das im Kopf zulässt, dann tut man sich schon sehr viel leichter. Mhm. Aber natürlich, eine gewisse Grundausdauer ist immer von Vorteil. Und da ist der einzige Tipp viel. Bewegung. Viel, immer wieder machen sozusagen.
1: Schade. Ich habe gedacht, das ist ein Geheimtipp also, jetzt für mich.
2: Na, einen Tipp kann ich auch verraten. Ich glaube, das hat uns geholfen. Ähm, wir haben am Berg, es klingt jetzt ungewöhnlich, aber in der Früh jeweils bloßen Knoblauch gegessen. Also bloße Knoblauchzehen, mit Aha. nur mit Wasser getrunken. Und das ist eine Art Medikament, Medizin, Höhenmedizin und das hat uns geholfen. Also ein bisschen ein Trick, das nicht mit dem Training zu tun, aber Knoblauch in der Höhe hilft. Das ist, glaube ich, Blutverdünnung.
1: Sehr gut. Das, äh, <lacht> das schreibe ich mir auf. Aber auch es ist gewöhnungsbedürftig.
2: Also als Frühstück ist es sehr gewöhnungsbedürftig.
1: <lacht> Für die, äh, mit, äh, mit die anderen Wanderer auf der Hütte vielleicht, wenn man so in den, bei uns in den Bergen unterwegs <lacht> ist.
2: <ganz lacht> gut, bei uns auf der Hütte vielleicht könnte man darauf verzichten. Aber sagen wir bei höheren Bergen, in Pakistan oder in Nepal, ist es ein Geheimtipp, doch?
1: Mhm. Wie lang warst du jetzt eigentlich unterwegs?
2: Gar nicht so lang für eine Expedition. Wir sind insgesamt 30 Tage unterwegs gewesen.
1: Mhm.
2: Und interessanterweise sind wir genau auf dem Tag genau äh, drei Wochen, nachdem wir aufgebrochen waren von Europa, am Gipfel gestanden. Also verblüffend ah, okay. früh. Mhm. Und wir waren in dieser Zeit, weil das Wetter doch durchwachsen war, wir waren nur zweimal in der Höhe gewesen und gar nicht so hoch. Das heißt, unser großes Fragezeichen, das immer wo bei uns geschwebt ist, war, schaffen wir das überhaupt, ohne höhenkrank zu werden? Sagen, schaffen wir es, aufzusteigen von 5.300 Meter etwa bis auf über 7.000? Das heißt, eine lange Distanz und vor allem auch viele Höhenmeter in kurzer Zeit. Und da war die Frage, werden wir höhenkrank oder, oder geht es sich aus? Und ich bin verblüfft, dass es sich ausging, also ohne die Höhe zu sehr zu spüren.
1: Ja gut, das kannst du an deinem, am Hof nicht ganz üben, oder? Die Höhe, weil Nein, so hoch liegt es ja doch nicht, oder? Wie, wie hoch seid ihr?
2: Wir liegen ein bisschen, also auf 850 Meter etwa. Das heißt, wirklich das unterste Kategorie, dass man als Bergbauernhof gilt. Also sehr hoch okay. ist es nicht. Also Wir Höhentraining sind es viel hast du jetzt
1: nicht gemacht. Ja.
2: Na, das habe ich ein bisschen verschwitzt sozusagen. Da war der Martin viel <lacht> fleißiger. Das ist seit kurzer Zeit Bergführer und war mhm. länger in den Westalpen unterwegs und konnte das. Also war mehr an der Höhe als ich gewesen. Aber mhm. anscheinend durch die Jahre, auch durch die Expeditionen, die früheren Expeditionen, haben mir sehr geholfen und vor allem muss man sich zwingen in den ersten Tagen, wenn man auch nur zum Basislager geht, man muss sich wirklich zwingen, ruhig zu gehen und ja, keine schnellen Bewegungen zu machen, weil gerade diese ersten Tage sind entscheidend. Und da haben wir uns mhm, sehr bemüht, -hmm. ja nicht äh, zu schnell zu gehen.
1: Bevor ich
0: die nächste Frage stelle, gibt es kurz Werbung. Du liebst Bergabenteuer und bist wanderurlaubsreif? Stille Deine Bergsehnsucht doch an den schönsten Plätzen der Alpen. 58 Wanderhotels in Südtirol, Österreich und dem Schwarzwald bieten alles, was Dein Wanderherz begehrt. Wanderkarten liegen bereit, bergaffine Hoteliers helfen Dir persönlich bei der Tourenplanung. Oder Du gehst einfach gleich bei den kostenfreien geführten Touren mit, die mehrmals pro Woche stattfinden. Rucksack vergessen oder keine Wanderstöcke parat, kein Problem das leihst du dir alles bequem in den Hotels aus. Dein bestes Wanderurlaubsbasislager gibt es auf www.wanderhotels.com
1: Wie haben äh, bei dir in der Umgebung die Leute darauf reagiert, dass du alles äh, zum Training umgemünzt hast?
2: Ich habe das gar nicht so viel erzählt, beziehungsweise gewässert wird ja meistens am Abend. Da habe ich geschaut, dass mich niemand sieht. Sonst hätte es wahrscheinlich oft komisch ausgeschaut, wenn du einer die Wiesen nach oben joggt und <lacht> Wasser aufdreht, wieder nach unten joggt. Aber, nein, Und ich war viel beim Laufen, das muss ich auch sagen. Also ich bin sehr viel vom mhm. Hof am Abend gestartet und äh, wir, ich habe das große Glück, dass es sehr viele Wege gibt bei uns, auch Bergwege, die es eigentlich niemand kennt oder kaum jemand kennt. Und das ist das Schönste, mhm. auch für sich, einfach am Abend, um abzuschalten.
1: Und du hast jetzt gesagt, 30 Tage warst du weg vom Hof. Ähm Kannst du da einfach so weg, einen ganzen Monat lang?
2: Sagen wir schwierig. Schwierig. Ich habe auch ein schlecht, leicht schlechtes Gewissen. Das gebe ich gern zu. Weil meine Frau in dem Fall, also wir haben vor kurzem geheiratet, meine Frau hm. dann sich Hatteleine. um die Gäste kümmern muss. Danke.
0: <lacht> um die Gäste
2: kümmern muss. Und natürlich auch heuer, weil so viel geregnet hat, wächst, das, wächst die Vegetation unglaublich stark. Mhm. Äh, da bin ich gerade dabei, wieder die Wege freizuschneiden. Aber sag mal, es ist immer Arbeit zu tun. Und deswegen, die einzige Zeit, wo man gut wegkommt, wo die Tiere eben auf der Alm sind, ist der Sommer, zum Glück. Das ist auch die Zeit, wo man zum Bergsteigen gerne frei bekommt. Und deswegen war es vertretbar. Aber wir haben eben diese, das habe ich schon angesprochen, beim letzten Podcast, wir haben diese Vereinbarung alle zwei Jahre. Es ist gut, mhm. wenn ich gehe, aber öfter soll es auch nicht sein und das verstehe ich vollkommen.
1: Und ähm, geht sie dann auch irgendwie alle zwei Jahre auf Expedition? Ja, oder was hat sie da für? Genau, einen? versetzt.
2: Theoretisch hat sie, so, sie war letztes Jahr ja, in Peru genau, mhm. zum Trecken, also nicht zum Bergsteigen, aber zum Trekking machen. Und äh, nächsten Sommer wäre wieder sozusagen ihr Monat, wo sie ah, okay. frei bekommt. Sei es in den Alpen oder sei es für weitere Reisen. So Und wie das.
1: seid ihr auf diesen Deal gekommen, dass ihr euch da so abwechselt? Ist sie auch Bergsteiger? Gute Frage.
2: Sie geht gern mit, also sie klettert sehr gerne in Dolomiten, auch meine Lieblingsberge, aber jetzt von sich aus nicht unbedingt. Sie ist eher die Radfahrerin und eben geht sehr gern wandern. Aber Klettern muss nicht sein, Bergsteigen auch nicht unbedingt. Und wie das entstanden ist, vielleicht als eine Art ähm, kleine Notlösung, weil ich doch äh, früher gerne öfter auf Expedition gegangen wäre. Aber ich finde mittlerweile zwei Jahre ein absolut absolut vertretbar für beide. Und auch umwelttechnisch will ich nicht zu oft fliegen müssen, deswegen finde ich das gut. Und es wird auch irgendwie, und irgendwann wird es gefährlich. Das heißt, es gibt diese schöne, dieses schöne Zitat vom Hans-Jörg Auer, der gesagt hat, nicht zu oft machen. Und da hat er recht, also größere Berge und schwierigere Touren sollte man einfach nicht zu oft machen.
1: Mhm. Sag, ja. ähm, schwebt da schon ein Ziel für 2025 vor, weil es ist ja dann wieder dein Jahr?
2: Zu viele. <lacht> Zu viele. Es gibt <lacht> wirklich unglaublich viele Ideen, die wir im Kopf haben. Also da Martin und ich zusammen. Es ist eher die Frage, für was entscheidet man sich? Mhm. Ähm, genau. Aber es gibt noch so viele unbestiegene 6000er, auch 7000er gibt es noch einige. Das heißt, äh, es wird uns nicht langweilig mhm. werden.
1: Kannst du da schon verraten, was so die ungefähren Träume sind? Also vielleicht die Länder.
2: Ja, also ein schon ewig ein, ein großer Traum wäre Ost-Tibet. Ich war noch nie in Tibet leider.
1: Mhm.
2: Ähm, allerdings wird es ganz schwierig dort, dass man hinein darf. Also die Chinesen blockieren das normalerweise. Ich bin jetzt schon Jahre dahinter, aber immer ohne Erfolg bisher leider. Das wäre ein großer Traum. Also Ost-Tibet würde ich unglaublich gern sehen.
1: Mhm.
2: Und ansonsten auch gern den Norden von Indien. Mhm. Wäre auch spannend. Aber wir werden sehen. Also bis in zwei Jahren, da ist doch eine Zeit lang hin noch. Und in der Zwischenzeit natürlich haben wir viele Ideen für die Dolomiten, für die Alpen.
1: Mhm. Da
2: gibt es noch sehr viel zu tun. Auch.
1: Eben, es gibt ja, ja bei uns auch sehr viele schöne, schöne Flächen, ja, oft, die man dann sich Genau, noch vielleicht muss man
2: ab und zu in die Ferne reisen, um zu sehen, was, was wir alles haben und wie gut es uns geht. Eigentlich. Wir leben ja wirklich im Paradies, wenn man so will,
1: klettertechnisch. Ja, und damit habe ich eigentlich eh schon wieder alles von dir erfahren zur Kolumne, was mich dann noch interessiert hat, nachdem ich es gelesen habe. Ähm, danke, dass, wir, dass du wieder dir Zeit genommen hast, mit mir zu telefonieren.
2: Sehr, sehr gerne. Und ich denke, wir, wir hören uns bald wieder.
1: Ja, wir hören uns. Und dann äh, musst du genauer die Geschichte erzählen von Pakistan. Ich freue mich schon voll drauf.
2: Sehr gerne. Da gibt es sogar eine, eine Begegnung mit einem Leoparden. die einzige, wow. Das einzige Lebewesen, das wir getroffen haben am Gletscher. Das heißt, es gibt viel zu erzählen. Ich freue mich. Also wenn
1: das mal kein Cliffhanger ist, <lacht>
2: <lacht> genau. bis
0: zum nächsten Mal.
2: <lacht> bis zum nächsten Mal. Ciao, Katharina, ciao. Ciao.
0: ciao. Dieser Podcast wurde präsentiert von den Wanderhotels. Erlebe deinen sorgenfreien Wanderurlaub in den besten alpinen Wanderhotels. Ob für geführte Wanderungen oder für deine individuelle Tour, kennen Sie Wege abseits der touristischen Trampelpfade. Sie zeigen dir geheimste Lieblingsplätze und auf welcher Hütte es den besten Kaiserschmarrn gibt. Ob Wanderneuling oder alter Berghase, hier bist du gut aufgehoben. Als Bergliebhaber wissen die Wanderhoteliers genau, was dein Herz begehrt. Denn zum Wandern sind sie die besten Gastgeber. Buch dir jetzt dein Bergabenteuer auf www.wanderhotels.com